0: Witamy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą Cię do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl Kochani, cieszę się bardzo, że dzisiaj będę mogła podzielić się z Wami tym, co Bóg położył na moje serce. I jest to temat właśnie o sercu, Bóg położył mi na serce, aby podzielić się tym, co jest w naszym sercu, jak możemy pielęgnować nasze serce i co to znaczy, że Bóg patrzy na serce. I pierwszy taki werset, którym chcę się podzielić, jest to przewodni werset tego, tej usługi, to jest z Księgi Przypowieści Salomona, czwarty rozdział, dwudziesty trzeci werset i czytamy tak, Najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. I to jest taki fragment, który mówi o tym, żeby pilnować swojego serca, żeby najbardziej ze wszystkiego, co mamy w życiu, dbać o nasze serce, dbać o nasze wnętrze. I chciałabym dzisiaj, żebyśmy mogli przez najbliższe 30 minut zastanowić się nad tym, co to znaczy strzec swojego serca, co to znaczy bardzo dbać o swoje serce i co to znaczy, że z niego tryska źródło życia. I kiedy myślałam o tym temacie, to od razu przyszedł mi na myśl pewien bohater biblijny, o którym Bóg mówił kilka razy, że on był według Bożego serca, że, był taki, że miał takie serce, które Bogu się podobało. Jest to starotestamentowy Dawid, który został królem w Izraelu, i w pierwszej księdze Samuela, 13 rozdział, 14 werset, czytamy tak. Pan wyszukał już sobie człowieka według swojego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem. Zanim Dawid został powołany na króla, zanim został namaszczony, to Bóg już powiedział do Samuela proroka takie słowa, że, że Pan już wybrał sobie kogoś, kto jest według jego serca i że on będzie, będzie księciem nad ludem, czy że będzie rządził, że będzie królem, co to znaczy, że Dawid był według Bożego serca? I wierzę, że kiedy zastanowimy się nad tym, kiedy zagłębimy się w postać Dawida, kiedy zobaczymy, jakie on miał cechy, to będziemy mogli odnieść to do naszego życia i zastanowić się nad tym, w jakim miejscu jest dzisiaj moje serce. Czy ja strzegę tego serca? Czy ja pilnuję go? Czy moje serce jest w odpowiednim miejscu przed Panem Bogiem? I kiedy Dawid został powołany na króla, kiedy w ogóle Samuel miał pójść i go, i go powołać, to Dawid miał starszych braci. On był najmłodszy ze swoich braci, ich było ośmioro. I Samuel poszedł i myślał, że pierwszy, najstarszy będzie królem. A Pan mówi, nie, nie tego wybrałem. No to potem drugi, potem trzeci. każdy jakiś miał dobre cechy. Byli dorośli, byli może dobrze wyglądali, może umieśnieni, może przystojni. Iż w końcu już wszyscy prawie bracia przyszli i cały czas Pan Bóg mówił do Samuela, nie, to nie ten, to nie ten, to nie tamten. I w końcu mamy taki wspaniały werset w pierwszej księdze Samuela, szesnastym rozdziale, siódmym wersecie, kiedy już ci wszyscy starsi bracia przeszli, a Pan powiedział, nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Bóg zobaczył coś wyjątkowego w Dawidzie, coś, czego nikt inny nie dostrzegał. Dawid był nastolatkiem, Dawid miał może między 12 a 14 lat, był najmłodszy ze wszystkich, więc go posyłano do najgorszych pewnie jakichś prac, do różnych rzeczy, które musiał robić, których może starszym braciem się nie chciało, albo oni już byli bardziej poważni, inne rzeczy robili. I czytamy, że on był pasterzem, że on pasał owce. I nawet kiedy, e, kiedy prorok przyszedł do domu tej rodziny, to Dawida w ogóle nie było w domu. Nawet jego ojciec nie pomyślał, że to on może być wybrany, że to on może być tym, o którym Pan Bóg powiedział, że, że wybrał człowieka według swojego serca. I musieli go gdzieś tam z pola zawołać, musiał przyjść. Dopiero wtedy mogli zasiąść do stołu i dopiero wtedy właśnie powiedział Bóg, że tego wybrał że tego człowieka wybrał. I to jest niesamowite w Panu Bogu, że Bóg widzi w nas o wiele więcej niż my widzimy w sobie nawzajem. Albo nawet więcej niż ja widzę sama w sobie. Że Bóg widzi moje serce, że Bóg widzi moje motywacje, Bóg widzi moje pragnienia, Bóg widzi moje dążenia, Bóg widzi to wszystko, co jest ukryte przed innymi ludźmi. I Wspaniale jest być w miejscu, kiedy to, co Bóg widzi, jest dobre, prawda? Kiedy Bóg zobaczy nasze serce i nasze motywacje są właściwe. Kiedy Bóg zobaczy nasze serce i powie, tak, to jest człowiek według serca, które Bogu się podoba. I taki właśnie był Dawid, kochani. To jest niesamowite, że Bóg właśnie go wybrał, chociaż był pasterzem gdzieś tam na polu, miał kilkanaście lat, a Bóg go zobaczył i powiedział: To jest ten człowiek, który będzie królem nad całym krajem, nad całym narodem. I to, co było niesamowite w Dawidzie, to przede wszystkim, że Dawid znał swojego Boga, że chociaż Dawid był nastolatkiem, że był młodym człowiekiem, to on już wtedy grał na instrumentach, był pewnie jakimś artystą, był umuzykalniony. Pewnie kiedy pasał te owce, to nieraz może mu się nudziło albo miał taki talent, że brał jakąś harfę, jakieś inne instrumenty i grał i śpiewał Bogu pieśni, z których powstały również psalmy, prawda, które znamy w Piśmie Świętym, są opisane wiele psalmów Dawida. I on wtedy, kiedy już był tym nastolatkiem, śpiewał Bogu na chwałę, uwielbiał Go, znał Boga, spędzał z Nim czas, na pewno modlił się, na pewno spędzał czas z Panem Bogiem i wiedział, jaki jest Pan Bóg, wiedział, że Bóg jest dobry, wiedział, że Bóg się troszczy o Niego, wiedział, że Bóg Go kocha. I kiedy, kiedy pierwsza taka misja Dawida, którą miał, kiedy pokonał Goliata, to jest niesamowite, słuchajcie, pamiętajmy, że on był nastolatkiem, że on był pasterzem i kiedy on stanął naprzeciwko Goliata, czytamy o tym w pierwszej księdze Samuela, 17 rozdział, od 45 do 47 wersetu. I Dawid odpowiada Goliatowi, wielkiemu wojownikowi, po, pośród całej armii filistyńskiej, pośród całej armii izraelskiej. Młody chłopak staje naprzeciw tego Goliata i mówi... Lecz Dawid odpowiedział, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów Izraela, które znieważyłeś. Dziś wyda cię Pan w moje ręce, powalę cię i odetnę ci głowę i jeszcze dziś wydam zwłoki obozów Filistynów, ptactwu i zwierzętom i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Dowie się też całe to zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz, ani przez dzidę, losy wojny rozstrzyga Pan, a On wydał was w nasze ręce. Wow, niesamowite słowo, prawda? Chłopaka, który dopiero co był pasterzem, który nie, nie był nawet nigdy na wojnie, nawet nie doświadczył takich rzeczy, jak on niesamowicie znał swojego Boga, jak on niesamowicie wiedział, że Bóg jest zwycięzcą, że Bóg rozstrzyga losy, że Bóg go powołał w to miejsce, w które miał pójść. Jak on był pewny tego, że Bóg da mu zwycięstwo, że Bóg go posłał właśnie w to miejsce, żeby on mógł pokonać Goliata. I to mówi mi, że Dawida serce było blisko Boga, że Dawid znał Boga, że wiedział, jaki Bóg jest, że wiedział, że Bóg jest wielki, że Bóg jest potężny, że Bóg ma wszelką moc. Był pewien tego, że nawet, że chociaż jest może małym chłopcem, młodym człowiekiem, który nigdy nie miał miecza w ręku, to i tak zwycięży, bo Bóg był z nim. I kochani, to jest cecha, którą wierzę, Bóg dzisiaj oczekuje od nas, że nasze serce będzie takie, że będziemy znali naszego Boga, że będziemy spędzać z Nim czas. Inaczej nie zda się poznać Boga, jak spędzając z Nim czas, prawda? Kiedy jesteśmy w domu, kiedy mamy chwilę wolną, kiedy poświęcamy tą chwilę na modlitwę, na czytanie Bożego Słowa i wtedy Bóg może do nas mówić, wtedy czytamy Słowo Boże i odkrywamy nowe wersety, odkrywamy, może czytaliśmy coś wiele razy, ale jeszcze raz na nowo Bóg odkrywa coś w nas, Bóg objawia coś w nas, to jest niesamowite i kiedy nieraz ludzie przychodzą do modlitwy i mówią pomóżcie o mnie, bo moja wiara słabnie to ja mówię, czytaj Boże Słowo, szukaj Boga, tam twoja wiara wzrośnie, tam zobaczysz, jaki jest Bóg, poznaj swojego Boga. Taki był Dawid, on znał swojego Boga. I to, co też już mówiłam, on znał Boga, ale on też Boga uwielbiał. On oddawał Bogu chwałę, on wiedział, jaki jest Bóg i dlatego uznawał Boga za wielkiego i potężnego i mówił, Bóg jest wielki, Bóg ma moc, On jest Panem zastępów. I później, kiedy już Dawid pokonał Goliata, kiedy, kiedy, był, kiedy był już coraz bliżej Saula, kiedy był na dworze Saula, to Saul jako król miał pewne takie problemy, przychodził do niego jakiś zły duch, przychodziły do niego jakieś złe myśli przygnębiające i wtedy Dawid mógł grać Grać pieśni, śpiewać pieśni, może tylko po prostu grał, ale wierzę, że to było uwielbienie, którym Dawid oddawał Bogu chwałę, a od Saula te złe myśli odstępowały. Od Saula ten zły duch odchodził. To jest niesamowite, kochani, że kiedy on, no naprawdę to jest dla mnie niesamowite, że on miał te kilkanaście lat, a tak dobrze znał Boga, tak blisko był Niego, że wystarczyło parę, parę dźwięków instrumentu i zły duch odchodził, a przychodził duch Boży. I to nie tylko na niego, ale na ludzi, którzy byli wokół niego. I tak to jest dla nas zachęta i inspiracja, żebyśmy w uwielbieniu naprawdę zanurzyli się w Bogu i powiedzieli, Panie, oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie cześć i żeby dać Bogu możliwość, żeby przyszedł do nas, żeby nas dotknął, żeby nas przemienił. Kiedy przychodzimy do kościoła, kiedy śpiewamy pieśni, to nie jest tylko po to, żeby zapełnić nam czas, żeby jakoś to nabożeństwo było fajne, nie tylko słowa, ale też żeby jakoś jakieś emocje były poruszone, albo żeby ktoś z talentem mógł się tutaj pokazać. Ale to jest po to, żebyśmy mogli z naszego serca uwielbić Boga Wszechmogącego. Amen. I pomyślmy sobie o tym, że kiedy uwielbiamy Pana, czy naprawdę nasze serce z głębokości uwielbia Go? Czy naprawdę nasze serce jest otwarte na to, żeby Bóg do nas mówił? Otwarte na to, żeby On nas przemieniał? Żeby te złe myśli od nas odchodziły? Żeby to przygnębienie, z którym czasem przychodzimy, odeszło? Żeby zły duch, który czasami gdzieś próbuje nas pogrążyć, żeby odszedł, bo kiedy Bóg przychodzi w swojej obecności... To wszystko, co złe, cała ciemność musi ustąpić przed Bogiem. I pamiętam parę lat temu, kiedy właśnie byliśmy na, na zjeździe dla pastorów, na synodzie, biskup nasz Marek Kamiński miał takie słowo, które mnie bardzo dotknęło i powiedział, już nigdy więcej nie pozwolę, żeby umie, uwielbienie mnie ominęło. Żeby stracić coś z uwielbienia. I on mówił takie fajne świadectwo, że kiedy jeździ po wielu kościołach, w wielu miejscach i są różne... Różne sposoby uwielbienia. Czasem się śpiewa trochę ciszej, czasem głośniej, czasem bardziej energicznie, czasem nie, czasem na siedząco, czasem na stojąco. On mówi jeżdżę w tyle miejsc i wiem, że kiedykolwiek jest uwielbienie, kiedy jest oddawana Bogu chwała, to sobie nie pozwalam na to, żeby mnie to ominęło, żeby w moim sercu brakowało uwielbienia dla Boga, żebym śpiewał, a nie wiem, o czym śpiewam, żebym stał, kiedy ktoś uwielbia Boga, a mnie to omija, bo ja w głowie jestem, co dzisiaj zrobię na obiad, albo że jestem taki zmęczony, że się tak nie wyspałem, albo jaki będzie przede mną tydzień, albo, o nie, znowu ta piosenka, już ją śpiewam, milion razy, a tej nie za bardzo lubię, bo ta nuta niezbyt mi się podoba. Zachęcam nas, kochani, żebyśmy w tym zbadali nasze serca. Czy nasze serce jest sercem uwielbienia? Czy nasze serce jest sercem, które oddaje Bogu chwałę? I tak jak Dawid, który grał i wtedy... Przychodziła Boża obecność i niech tak będzie w naszym życiu, kiedy mamy możliwość uwielbienia, kiedy czy to śpiewamy, czy po prostu modlimy się do Pana Boga, czy oddajemy Mu chwałę, żebyśmy w naszym sercu otworzyli się i powiedzieli, Boże, działaj. Boże, działaj. I wiemy, że kiedy uwielbiamy Go, to Bóg po prostu przychodzi, bo On przebywa tam, gdzie ludzie Go uwielbiają. I to jest niesamowite, że możemy doświadczać tak bardzo o Bożej obecności, kiedy go uwielbiamy. Więc to jest pierwsza cecha właśnie takiego serca, które Panu Bogu się podoba, być tym, który uwielbia i być tym, który zna Boga, który wie, jaki Bóg jest. Kolejna cecha, która bardzo mi się podoba u Dawida, to jest to, że on kochał ludzi. On kochał ludzi, po prostu dobrze się czuł z ludźmi, a ludzie dobrze się czuli w jego towarzystwie. I był syn, syn Saula, tego króla, Jonatan. I Dawid bardzo się z nim zaprzyjaźnił, bardzo się polubili. On był jego przyjacielem. Ale też w pierwszej Księdze Samuela 18-16 czytamy Izrael i Juda byli zakochani w Dawidzie. On bowiem stawał na czele wypraw. Zakochani w Dawidzie byli. To znaczy, że on był kimś niesamowitym, że on to, co robił, że on chodził na wyprawy, że on no nie wiem, walczył z filistynami, robił jakieś różne rzeczy, był już pewnie jakimś tam dowódcą po tym pokonaniu Goliata, ale on musiał to robić w taki sposób, że oni patrzyli na niego i mówili, wow, jaki to niesamowity człowiek. Chcieli przy nim być, chcieli dołączyć do jego armii. Każdy chciał być w jego obecności. I pierwsza księga Samuela, drugi rozdział i drugi werset, to jest taki piękny werset. Zgromadzili się też przy nim wszyscy uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. To świadczy o tym, że on musiał kochać ludzi. Bo gdyby chciał być tylko takim dowódcą, ja jestem dowódcą, musicie mnie słuchać, będziecie robić to, co ja robię i idziemy dalej, to pewnie ci inni wszyscy by nie przyszli do niego, ale coś musiało być w nim takiego, co ich przyciągnęło. I to już był czas, kiedy Dawid musiał ukrywać się przed Saulem, ponieważ król Saul był zazdrosny o niego, chciał go zabić, ścigał go. Dawid się ukrywał w jakichś jaskiniach, w jakichś miejscach odludnych i kiedy właśnie był w jednej jaskini, Najpierw w tym pierwszym wersecie czytamy, że jego rodzina do niego przyszła, że jego bracia do niego przyszli nawet, którzy byli starsi, którzy byli mądrzejsi, którzy wtedy nie uznali jego autorytetu, którzy nie rozumieli tego, że on został namaszczony na króla, a tutaj oni przyszli do niego i nie tylko oni, i jeszcze inne osoby, których było, słuchajcie, 400 osób. 400 osób zgromadziło się wokół niego i to jest właśnie Boże serce, że ludzie którzy przychodzą do ciebie, oni czują, że ty ich kochasz, że ty bezinteresownie otaczasz ich troską, że chcesz po prostu z nimi być, nie dla jakichś korzyści, nie dlatego, żeby coś uzyskać, ale dlatego, że, że chcesz Tą miłość, którą masz od Pana Boga, przekazać też innym. I taki jest Jezus, prawda? To jest Jego cecha. Kiedy Jezus był na ziemi, On kochał ludzi, On przebywał z nimi, On płakał nad nimi, On troszczył się o nich, On współczuł im, kiedy coś im się działo złego. Kiedy Łazarz umarł, Jezus zapłakał nad nim, chociaż i tak wiedział, że za chwilę przecież Go wskrzesi ale to jest właśnie to współczujące, kochające serce, bo miłość do Boga, bo miłość do ludzi jest Bożą cechą. I taki był Dawid i dzisiaj wierzę, że Bóg na nowo przypomina nam o tym, żebyśmy pilnowali nasze serce w tej dziedzinie, czy kocham ludzi, czy troszczę się o nich, czy zależy mi na tym, żeby komuś innemu się powodziło, czy zależy mi na tym, żeby inni też dobrze żyli, czy chcę ich wspierać i błogosławić i czy Obok mnie są ci, którzy czegoś potrzebują, a ja mogę im coś dać. I wiecie, jest taki fajny przykład tego, co mamy w sercu, i że to, co mamy w sercu, z tego wy... tam jest napisane, że tryska źródło życia, prawda? Z naszego serca czytaliśmy w tym pierwszym wersecie, tryska to znaczy, że coś wychodzi, że coś wypływa. I kiedy ja na przykład idę z kubkiem wody to na przykład idę z kubkiem wody i zderzę się z kimś i troszkę mi tej wody poleci. Mogę wylać troszeczkę? To jest woda. Zderzę się z kimś i mi ta troszkę wody tam wyleci. O, to wyschnie, nie? To, co mam w sercu, to wyjdzie ze mnie, prawda? To, co mam w tym kubku, to wyleci. No Jeśli mam wodę i wyleję ją, to nie wyleci herbata, ani nie wyleci kawa, Albo jeśli mam kawę, no to nie wyleci woda i ta kawa zabrudzi tą podłogę, ale woda nie zabrudzi i wyschnie. To, co mam w sercu, to wyjdzie. I kiedy jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi i kiedy czasem się ścieramy, czasem, no nie jest tak nam po drodze z kimś, prawda? Czasem się pokłócimy albo ktoś nas denerwuje, to to, co mamy w sercu, to, co, jacy jesteśmy w środku, to wyjdzie z nas, to po prostu wyjdzie z nas, jeśli kochamy ludzi, jeśli mamy miłość do ludzi, jeśli Bóg nas przemienia i daj nam owoc Ducha Świętego, którym jest miłość przede wszystkim, dobroć, łagodność, cierpliwość, uprzejmość, to w zderzeniu z kimś, w zderzeniu trudnej sytuacji to z nas wyjdzie. To wyjdzie z nas ta miłość, to wyjdzie z nas ta uprzejmość, to wyjdzie z nas ta łagodność, ta cierpliwość, to kiedy, zawsze to powtarzam, bo mam czwórkę dzieci, kiedy dzieci coś zrobią nie tak i wyjdzie ze mnie to, co ja mam w sercu, czy ja bardzo bardziej kocham Pana Boga, czy jednak akurat jestem bardzo w gorszym dniu dzisiaj, bardzo zmęczona i, i może nie wyjdzie ta miłość i łagodność. Może gdzieś wyjdzie z nas coś niewłaściwego. Czasami ktoś mówi, ja jestem taki... Taki miły, taki dobry, uprzejmy, no ale jak ktoś mnie zdenerwuje, no to nie umiem się zatrzymać. No to muszę przeklinać, to muszę zrobić coś i, i coś innego. Ja wierzę, że Bóg chce, żeby nasze serce było tak przemienione, że będą z nas wychodzić te dobre rzeczy, że w zderzeniu z tej szklanki wypłynie to sa samo najlepsze, same po prostu pachnące fiołki i wspaniały jakiś napój, który, który nie brudzi. Dawid kochał ludzi i oni do niego przychodzili i się gromadzili wokół niego i wierzę, że, że to jest Bożą cechą, żebyśmy byli tak przemienieni, kiedy jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi, żebyśmy mogli naprawdę okazywać te Boże cechy, które Bóg ma. I też to, że Dawid kochał ludzi, to pokazywało, że miał dobry stosunek do innych, że miał odpowiedni stosunek do innych ludzi. I chociaż król Saul chciał go zabić, chociaż Saul ścigał go, chociaż był naprawdę zazdrosny o niego i same złe rzeczy chciał mu zrobić i życzył mu bardzo źle, to jednak Dawid nie oddał mu tym samym, prawda? Jednak Dawid nie zabił go, jednak Dawid miał trzy razy okazję, aby go zabić, a tego nie zrobił. I czytamy o tym w pierwszej Księdze Samuela, 26 rozdział, 23 i 24 werset. Kiedy, kiedy Dawid był przy Saulu i mógł go zabić, miał możliwość, byli sam na sam i tego nie zrobił. I Dawid mówi do Saula takie słowa. Pan nagradza każdemu jego sprawiedliwość i wierność, bo Pan wydał Cię dziś w moje ręce, lecz ja nie chciałem podnosić ręki na pomazańca Pana. Zauważ, jak cenne było dziś Twoje życie w moich oczach. Tak niech cenne będzie moje życie w oczach Pana i niech mnie wyratuje z wszelkiej niewoli. Wow. Dawid mówi, że dla niego życie Saula było cenne, że w jego oczach życie Saula było cenne, chociaż miał wszelkie prawo, aby go zabić, aby, się, aby wziąć ten odwet, aby zrobić mu to samo, co Saul, co Saul chciał jemu zrobić. I przez to, że Dawid go nie zabił, to Saul dalej go ścigał i dalej przez lata miał problemy ale jednak mówi do niego, zauważ, jak cenne było twoje życie w moich oczach. I mówi jeszcze takie słowa, że nie chce podnieść ręki na pomazańca Pana, dlatego że Saul jako król był namaszczony przez proroka i Pan Bóg go wybrał jako króla. I Dawid mówi, że nie może na niego podnieść ręki. I kochani, zobaczcie, nawet my tutaj w kościele, My jesteśmy wybrani przez Pana, my jesteśmy odkupieni przez Niego, my jesteśmy zbawieni, my jesteśmy też pomazańcami Pana, bo poznaliśmy Go, należymy do Niego, Jego Duch Święty jest w nas i prowadzi nas. Ale zobaczcie, gdzie jest nasze serce, czy my uznajemy też życie drugiej osoby jako tak bardzo cenne, tak bardzo cenne, że nie będę źle mówił o tej osobie że nie będę plotkował, że nie dam sobie miejsca w sercu na urazy, na zgorzknienie, na żal. Tak bardzo cenne powinno być życie innych ludzi w naszych oczach. Tak jak Dawid to mówi, i że Bóg nagradza jeszcze sprawiedliwość i wierność. To też jest cecha Dawida, prawda? On się nie poddał. On cały czas stał przy Bogu, chociaż było mu trudno i czytamy w wielu psalmach o tym, jak mówi, nastają na moje życie, chcą mnie zabić. Panie, już nie wiem, co dalej robić, nie wiem, czy przeżyję kolejny dzień, ale on dalej był wierny, on dalej trwał przy Bogu i nigdy się nie załamał i nigdy się nie poddał i zobaczył to wybawienie i został królem nad całym narodem. Kolejna cecha, która jest Dawida cechą i którą wierzę, że dzisiaj Bóg do nas też mówi, żebyśmy w momencie słabości umieli przyjść do Pana i pokutować. I Dawid to uczynił. I chociaż był wielkim Bożym pomazańcem, chociaż był niesamowitym człowiekiem, chociaż Bóg go wybrał, on był wybrany według Bożego serca, miał serce od Pana Boga, to jednak zdarzyło mu się zgrzeszyć, zdarzyło mu się upaść. I kiedy już był królem, Spodobała mu się inna kobieta, która nie była jego żoną. Wziął sobie ją do siebie na noc. Później jeszcze zrobił coś złego, bardzo w ten sposób, że zabił jej męża, żeby tylko, żeby tylko to nie wyszło na jaw. Później wziął ją sobie za żonę jakieś takie dziwne rzeczy, które się działy w tamtym czasie w jego życiu. I kiedy przyszedł prorok do niego i go napomniał i powiedział mu: Słuchaj, źle zrobiłeś, tak nie powinieneś był robić to Dawid od razu pokutował, od razu wyznał i powiedział Panie, przebacz mi. I Psalm 51 jest psalmem, kiedy widzimy, że Dawid pokutuje, że Dawid mówi Panie, zgrzeszyłem, przebacz mi ten grzech. Nie chcę już więcej tak robić. Wybacz mi. I tam w tym 51 psalmie, 12 werset Dawid mówi Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Zobaczcie, że Dawid wiedział, że to, co złego uczynił, spowodowało, że jego serce się zabrudziło, że jego serce już nie było takie czyste, że nie upilnował tego serca w tym miejscu, że pozwolił sobie na grzech, że pozwolił sobie na zdradę, że pozwolił sobie na nieczystość seksualną i przychodzi do Boga i mówi, panie, stwórz we mnie czyste serce. I on wiedział, że kiedy to zrobił, od razu musi biec do Pana Boga, że od razu musi iść i że Bóg to uczyni, że Bóg odnawia nasze serca. I kiedy jesteśmy może w miejscu trudnym, może w miejscu złym, może robisz pewne rzeczy, które wiesz, że Bogu się nie podobają, to wiedz o tym, że w każdej chwili możesz przyjść do Niego i On może odnowić twoje serce, bo taki jest nasz Bóg, bo Bóg jest Bogiem kochającym, Bóg jest Bogiem miłosiernym, Bóg jest Bogiem, który czeka, aż do Niego przyjdziemy, kiedy zrobimy coś złego. A my tak często jako ludzie, kiedy robimy coś złego, zamiast od razu biec do Boga, to uciekamy od Boga. Odwracamy się i mówimy, już nie mogę tam przyjść, bo Bóg na mnie nie spojrzy, bo Bóg mnie nie przyjmie, bo Bóg już mi nie wybaczy tego grzechu. I wierzę, że to jest też cecha osoby, która pilnuje swojego serca, że kiedy tylko coś w twoim sercu się zanieczyści, kiedy tylko w twoim sercu pojawi się coś niewłaściwego, to wiesz, gdzie masz przyjść. Że masz przyjść pod krzyż, że masz przyjść do Jezusa i wyznać Mu to i przeprosić i powiedzieć Panie, na nowo stwórz czyste serce we mnie. I On to czyni. No i niestety czasami ponosimy konsekwencje naszych złych czynów, prawda? Tak jak Dawid, ta, ta trzeba, z którą on sobie wziął, to zaszła w ciążę i niestety to dziecko zmarło. To była konsekwencja, którą Dawid musiał ponieść razem z, razem z nią. I czasami tak jest, że ponosimy konsekwencje naszych grzechów, ale i tak, i tak Bóg odnawia nasze serce. I tak, i tak Bóg przynosi nam radość na nowo, przynosi nam wolność, przynosi nam uwolnienie. I to jest niesamowite. I wiecie, z tym przebaczeniem jest tak, że Bóg nam przebacza, ale Bóg też oczekuje, że my będziemy przebaczać, prawda? i przebaczenie jest kwestią serca. To, czy ja komuś przebaczę, to jest kwestia mojego serca, bo tego nie widać na zewnątrz, bo ja mogę powiedzieć, że przebaczam komuś, kto mi coś złego uczynił, ale w sercu zupełnie nie jestem gotowa na to, żeby mu przebaczyć, bo moje słowa czasem są nieadekwatne do tego, co czuję, do tego, jak myślę, do moich emocji. Czasami mówię coś jedno, a myślę coś innego i wierzę, że dzisiaj też Bóg, chce nam przypomnieć o tym, że kwestią serca jest nasze przebaczenie i żebyśmy przebaczyli tym, którzy nam zawinili. Jak czytamy o tym, przecież Jezus uczy nas modlitwy pańskiej i mówi odpuść nam, Panie, nasze winy, jak i my odpuszczamy, czyli przebaczamy tym, którzy nam zawinili. Nie możemy uzyskać przebaczenia, jeśli my nie przebaczymy. I Biblia wyraźnie o tym mówi i Jezus mówi taką przypowieść w Nowym Testamencie o tym, że jeśli wy nie przebaczycie, to i Bóg wam nie przebaczy. To jest bardzo ostre słowo, bardzo mocne słowo, ale wierzę, że, że bardzo potrzebne jest, żeby pilnować naszego serca również w kwestii przebaczenia żeby umieć przebaczyć. I może ktoś ciebie zranił, jak byłeś dzieckiem, może jak byłeś młody, może w twoim domu nie było miłości i może nigdy nie miałeś momentu, żeby powiedzieć, przebaczam. Przebaczam swoim rodzicom, przebaczam komuś, kto coś mi złego uczynił ileś lat temu i może gdzieś, nawet nie jesteś świadoma, ale to gdzieś w środku siedzi, to gdzieś blokuje ciebie, blokuje, żeby iść do przodu, blokuje, żeby mieć to czyste serce. I dzisiaj chciałabym nas zachęcić, Kościele, żebyśmy pomyśleli o tym, czy jest ktoś, komu powinniśmy przebaczyć. To jest kwestia serca, żeby przebaczyć, żeby uznać, że skoro Bóg mi przebaczył, to ja też przebaczę. A jeśli nawet nie tak, to powiedzieć, Boże, żebyś Ty mi wybaczył, to ja wybaczę komuś innemu. To jest bardzo potrzebne, dlatego że życie w nieprzebaczeniu powoduje w nas zgorzknienie, prawda? Powoduje w nas urazy, powoduje, że nie możemy iść do przodu, że nie możemy żyć w radości i wolności. I ostatnia rzecz, którą chciałam się podzielić właśnie na temat serca i cech Dawida, to jest taka, że Dawid był skromny, że Dawid był pokorny i że Dawid uznawał chwałę Boga i przyjął też Boże przeznaczenie. I czytamy o tym w drugiej Księdze Samuela, piąty rozdział, 12 werset. Kiedy Dawid już został królem, czytamy o tym, że miał 30 lat, kiedy został królem, więc długo trwała ta droga od namaszczenia do tego, kiedy został królem. Dawid prowadził różne wojny, tam wygrywał. Później czytamy, że podwładni zdecydowali mu nawet zbudować pałac jako królowi. I kiedy już miał taki dobry moment, czytamy takie słowa. Dawid zaczął zatem nabierać przekonania, że to Pan ustanowił go królem nad Izraelem i że ze względu na swój lud przydał jego królestwu znaczenia. Wow! To jest pokora. Że on zaczął nabierać przekonania, że Pan ustanowił go królem. Że to była Boża wola i Boża droga dla Niego, którą on przeszedł. Że naprawdę to Bóg go postawił w tym miejscu. Że naprawdę to Bóg wybrał go, że Bóg postanowił, że on będzie właśnie królem, i to nie dlatego, żeby Dawid miał jakąś chwałę. Nie dlatego, żeby Dawid był wielkim człowiekiem, który będzie wspominany przez wiele pokoleń aż do 2000 roku. Ale tu jest napisane, że ze względu na swój lud on to zrobił. I wiecie co? Kiedy my jesteśmy osobami, których serce jest we właściwym miejscu, kiedy jesteśmy osobami, które o których Bóg może powiedzieć, że jesteśmy według Bożego serca, to wtedy Bóg może nas użyć ze względu na innych ludzi. Że Bóg może mnie użyć, żebym ja była błogosławieństwem dla kogoś innego. I wiecie, po to jest też Boże przeznaczenie dla nas, żebyśmy byli, żebyśmy byli sługami jedni drugich, żebyśmy sobie pomagali, żebyśmy nasze powołanie realizowali nie tylko dla nas, ale też dla innych, którzy są wokół nas. I to niesamowite, że Dawid mówi, że Biblia mówi o tym, że na, zaczął nabierać przekonania, że to Pan go ustanowił. Że to była Boża wola. I on nie miał, nie miał motywacji, nie miał tak sobie myślę, że nie miał takiej chęci. Będę kimś, będę królem, chcę być wielki, chcę być wspaniały, chcę, żeby w tych księdze królów mnie tam wspomnieli i wypomnieli moje wszystkie piękne, e, wypisali moje wszystkie dokonania, ale on mówi, że to że to Pan Go ustanowił. I ja wierzę, że Pan nas ustanawia w miejscach, w których jesteśmy, żebyśmy my mogli być światłością dla świata, żebyśmy mogli być dla kogoś wsparciem, żebyśmy mogli być dla kogoś błogosławieństwem, dla kogoś, kto żyje w, trudnym, w trudnej sytuacji, dla kogoś, kto żyje w potępieniu, może Ty możesz być tym wyzwoleniem, dla kogoś, kto żyje w nieprzebaczeniu, Ty możesz powiedzieć, jest dla Ciebie przebaczenie, dla kogoś, kto żyje bez Boga, może dzięki Tobie doświadczyć Boga, może pierwszy raz w swoim życiu, Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy mogli mieć to serce właściwe, żebyśmy mogli służyć innym i służyć Panu Bogu. I drugi, drugi, druga księga Samuela, siódmy rozdział, osiemnasty werset. Wtedy król Dawid przyszedł i usiadł przed obliczem Pana. Kim ja jestem, wszechmocny Panie? Powiedział. Czym jest mój ród, że, prowadzi, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Kim ja jestem, Panie? I to już, to już dużo później ta historia jest. Już kiedy Dawid już był królem, kiedy już to przeszedł te wielkie rzeczy, kiedy był niesamowicie używany przez Boga i on tu jest napisany usiadł przed obliczem Pana i powiedział, kim ja jestem wszechmocny Panie. Halleluja. On wiedział, że że to Bóg jest Królem, że to Bóg Go ustanowił, że to Bóg jest Panem, że to Bóg jest Bogiem, który Go wybrał, że jest Bogiem, który jest wszechmocny, który ma wszelką moc, który jest potężny, który jest niesamowity. I Dawid usiadł, zobaczył Bożą potęgę, zobaczył Bożą chwałę i powiedział Boże, kim ja jestem, że mnie wybrałeś? To mnie tak bardzo porusza kiedy poznajemy Boga, kiedy jesteśmy coraz bliżej Jego obecności, coraz bliżej Jego chwały, to możemy zobaczyć, że my jesteśmy tacy mali, że my nic nie możemy, że my nie mamy żadnej siły, że my nie mamy w sobie żadnej władzy, ale to Bóg nas wybrał, to Bóg nas powołał, to Bóg nas ustanowił, to On cię stworzył, żebyś żył właśnie dzisiaj, tutaj, teraz, w tym mieście, w tym kraju. I żebyś miał te właściwe motywacje, żebyś powiedział, Boże, kim ja jestem, ale Ty jesteś wszechmocny. Ty jesteś potężny, wielki i wspaniały. I parę wersetów dalej mówi Dawid takie słowa, wyznania, chwały dla Pana. Dlatego wielki jesteś, wszechmocny Panie. Oszem, nikt nie jest jak Ty. Nie ma Boga oprócz Ciebie. Nie słyszeliśmy o nikim podobnym. Kiedy mamy pokorne serce, możemy uznać Bożą chwałę, możemy uznać Bożą moc, ale też możemy uznać i zaakceptować, że Bóg nas wybrał, że Bóg nas powołał i ja wierzę, że Bóg Cię powołał do wielkich i wspaniałych rzeczy, do cudownych rzeczy, do tego, kiedy będziesz modlić się o chorych, oni będą uzdrawiani, kiedy będziesz głosić Ewangelię, to ludzie będą się nawracać, bo do tego Bóg nas powołał kiedy uznamy Jego moc Jego panowanie, że On jest wielki. O, nie słyszeliśmy o nikim podobnym, Panie. I w dzisiejszych czasach my tak umniejszamy Pana Boga. My tak myślimy, że kim On jest, gdzieś tam nie ma mocy żadnej, nic nie może uczynić. Czasami przestajemy patrzeć w Biblii, kim jest Bóg, jaki On jest, ale wierzę, że serce, które Bogu się podoba, to jest serce, które uznaje Boga wielkość, uznaje Jego moc, uznaje Jego panowanie. Halleluja. I chciałabym, żebyśmy mogli dzisiaj właśnie modlić się o to, żebyśmy byli według Bożego serca, żebyśmy byli osobami, które Bogu się podobają, na których Bóg patrzy i mówi Córko moja, Synu mój, Ty jesteś według mojego serca. Tak jak Bóg powiedział to o Dawidzie. I chciałabym zaprosić zespół wielbienia tutaj do przodu. I chciałabym przeczytać Psalm 145, który napisał właśnie Dawid i który tak pięknie odzwierciedla jego serce i to, kto jak on zobaczył Boga, to jak on uznał, jaki jest Bóg. I chciałabym, żebyśmy mogli może zamknąć oczy albo po prostu skupić się na tym, co będę czytała, niech to będzie taka nasza też modlitwa i nasze wyznanie dla Pana Boga. Będę Cię wywyższał Boże i królą. i błogosławił Twoje imię wieczne. Będę Cię błogosławił, czynił to codziennie, a Twoje imię wysławiał na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezgłębiona. Pokolenie po pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. Niech rozważają potęgę chwały Twego majestatu. Ja też pragnę mówić o Twoich cudach Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich I ja też chcę głosić Twoją wielkość Niech wspominają dowody Twojej wielkiej dobroci I ogłaszają Twoją sprawiedliwość Łaskawy i miłosierny jest Pan Nieskory do gniewu Szczodry w swojej łasce Pan jest dobry dla wszystkich A Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła Niech Ci dziękują Panie wszystkie Twoje dzieła A oddani Tobie niech Ci błogosławią Niech mówią o chwale Twojego Królestwa, i nie głoszą Twoją wielkość, tak by synowie ludzcy znali Twoją potęgę, chwałę i majestat Twego królowania. Twoje Królestwo jest Królestwem Wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich zniechęconych. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, wysłuchuje ich głosu i zsyła wybawienie. Moje usta będą głosić wielkość Pana. Niech każdy, kto żyje, błogosławi Jego święte imię na wieki. Hallelujah. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11.00. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kościolkierunek.pl Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.